0: ¿Cuáles fueron los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos que permitieron que los europeos llegaran al continente americano? Yo soy Historiker. Acompáñenme a descubrir esto. En el siglo XV, justamente antes de que Cristóbal Colón se embarcara en esta aventura que le llevaría como resultado toparse con el continente americano, eh, en Europa habían ocurrido una serie de sucesos y de cambios, una transformación en la vida pública que permitió eh, varios avances científicos y tecnológicos, eh, por llamarles de alguna manera. Es decir, en el momento, ya para 1492, que es el año en el que se embarca eh, Cristóbal Colón, para hacer su viaje a la especiería, eh, va a haber eh, algunos inventos que le van a facilitar eh, la navegación que van a facilitar el comercio uno de ellos por ejemplo es la cartografía en la antigüedad eh, un mapa se conocía como cartografía los cartógrafos eran eh, especialistas en trazar eh, pues las, los límites entre el mar seco, entre el, el suelo seco y entre el mar y entonces eh, todas las cartografías eran grandes obras de arte porque no solo se daba cuenta de los sitios o de los lugares o de los países o de las regiones, sino también... Eh, incluyen mucha mucha ideología de ese momento. Por ejemplo, aparecen monstruos marinos, aparecen la rosa de los vientos, aparecen incluso algunas ideas que eh, para aquel momento, para la gente y la sociedad del siglo XV, pues tenían mucha vigencia. Pero los, los mapas, los cartógrafos, pues van a facilitar este eh, trazado de rutas y entonces, de una forma mucho más fácil, es que eh, pues los navegantes van a poderse embarcar en las aventuras en el océano. Otro de los inventos, la brújula, eh, como todos sabemos, pues es una aguja imantada que siempre va a apuntar hacia el norte magnético y entonces en este caso los marineros podían eh, ubicarse en alta mar y podían regresar a su destino o podían dirigirse a su destino con una mayor facilidad. Otro de los inventos de aquel momento era eh, el astrolabio. El astrolabio era un objeto, un artefacto muy parecido a la brújula. Se colocó colocaba justamente en los labios del marinero y entonces eh, siguiendo las constelaciones se podía fijar un punto por el cual eh Poder navegar. Es decir, esto permitió eh, ya físicamente entre el terreno eh, tener mucha más movilidad o tener una, una movilidad más adecuada, más rápida. Incluso también los portugueses para esta época, para este siglo, habían perfeccionado el sistema de la carabela, que era un barco un poco más pequeño, que permitía por el tipo de frente que tenía esta embarcación, poder surcar de una forma mucho más ágil los mares y poder romper las olas para darle más estabilidad a la navegación. Es decir, ya había eh, un poco más de conocimiento sobre esta arte que era eh, pues, lo del mar, que era eh, pues, navegar y surcar eh, pues, ya sea grandes ríos o surcar pues, incluso hasta algunos océanos. ¿no? Pero, ¿cómo es que los europeos van a utilizar todos estos avances científicos y tecnológicos para eh, poder descubrir entre comillas el continente americano. Bueno, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, eh, aquella idea del descubrimiento de América es eh, una idea pues, que ha, eh, ha permanecido por mucho tiempo en el imaginario de todos los que eh, estuvimos en educación básica, al menos en México, o incluso en gran parte del continente americano, y esta idea de ser descubiertos es eh, demostrar la superioridad de una raza sobre otra, de un país sobre otro, de una cultura sobre otra, ¿de acuerdo? Entonces, hay términos más adecuados para este momento. Ya no se habla de el descubrimiento de América. Se habla, por ejemplo, en algún momento, eh, se habla, por ejemplo, de la invención de América. Es decir, porque los europeos al descubrir que había otras personas en, este, en esta parte del mundo, pues tuvieron que inventarnos a nosotros y tuvieron que darnos un rostro y tuvieron que darnos un nombre y tuvieron que describirnos con una fisonomía. Entonces nos inventar ¿de acuerdo? Eh, para la década, por ejemplo, de 1992, cuando se cumplió el quinto centenario de la llegada de los europeos al continente americano, se habló del choque o el encuentro de dos mundos. ¿Cuáles son los dos mundos? Pues el indígena americano y el europeo tradicional que venía saliendo del feudalismo. ¿De acuerdo? Entonces, dos, dos posiciones totalmente antagónicas. ¿no? Últimamente se ha hablado más en términos mucho más neutrales, de la llegada de los europeos al continente americano. No podemos decir únicamente que llegaron los españoles. junto Con los españoles llegaron diversos tipos de nacionalidades, italianos, franceses, ingleses, de acuerdo holandeses, portugueses, y entonces ya es como un, un gran número de, de personas que cada quien pues trae su propia cultura, trae sus propios parámetros, sus propios referentes, entonces pues, lo adecuado en este momento es hablar de la llegada de los europeos al continente americano. Bueno, pero ¿cómo es que sucedió este encuentro? ¿Cómo fue que sucedió esta llegada? Bueno, resulta ser que durante mucho tiempo, desde la época de Marco Polo, uno de los grandes navegantes de la historia, eh, Marco Polo llega a, llega a Japón, llega a Asia. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en este, en estos viajes o en esta ruta que atrasó Marco Polo, eh, se conocen varios productos que en Europa empiezan a ser muy utilizados. Tal es el caso de la pimienta, de la canela, del clavo, que son especias. Eh, el caso de la seda, de las porcelanas, del marfil, eh, que son muy, muy, muy preciosos en este momento. Incluso hasta la pólvora. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay... hay toda una ruta de comercio entre Europa y entre Asia. Y entonces en algún momento de la historia, eh, poquito antes de 1492, eh, justamente son los turcos los que van a cerrar este paso para que los europeos no pudieran ingresar a la ruta de la seda como se le conocía o a la ruta de las especies, de acuerdo o sea los europeos eh, al estar exigiendo todo este tipo de productos eh, pues tratan de buscar una ruta alterna a la que durante mucho tiempo habían trazado los navegantes eh, o los comerciantes desde la época de Marco Polo y entonces eh, van a surgir muchas propuestas o muchas ideas para aquel momento se creía únicamente que el mundo estaba compuesto por África, y de África pues se conocía prácticamente la totalidad. Eh, también el mundo está compuesto por el continente europeo y por el continente asiático. ¿De acuerdo? O sea, se conocen únicamente tres de los cinco continentes que en la actualidad pues nosotros sabemos que existen dentro del globo terráqueo o dentro del planeta Tierra. Eh, ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque había una serie de ideas de acuerdo, muy disparatadas acerca de esto, porque para empezar se creía que la Tierra era plana, a pesar de que ya hay inventos y avances en la navegación para el tema, por ejemplo, de las creencias de esa época, pues todavía no hay un, un desarrollo mental o científico en ese aspecto entonces había ideas tan raras, por ejemplo como que la Tierra era plana, que estaba sostenida por un gigante, que el gigante estaba posado o parado sobre dos grandes tortugas que estaban suspendidas en el infinito, de acuerdo que existía un fin del mundo, que era básicamente el confín donde acababa el mapa o la tierra cuadrada y donde había pues como un gran una gran cascada con un despeñadero que no te llevaba a ningún lugar y entonces pues no se tenía esta idea o esta concepción de que la tierra pues literalmente era redonda y podías circunnavegarla, es decir, o sea, podías darle vuelta, ¿de acuerdo? Entonces eh, muchas de estas ideas estaban presentes en la época, entonces una idea muy sencilla muy práctica fue la de los portugueses eh, o la de en este caso Cristóbal Colón que dice, eh, bueno, qué pasaría si salgo de España, navego en línea recta en una dirección opuesta a la ruta de las especies, pues en lugar de llegar por el frente, pues voy a llegar por detrás porque... Pues Voy a tratar de, pues de cruzar el mapa. ¿Por qué surge esta idea? Porque Cristóbal Colón es uno de los primeros navegantes que propone que la Tierra es redonda. Y entonces a partir de este, esta propuesta o a partir de esta dimensión en la evolución del pensamiento marítimo de ese momento, es que los europeos van a poder llegar al continente americano ya casi casi para finalizar eh, tenemos que tener en cuenta que eh, el contexto que existía en aquel momento obviamente no es el contexto que hoy en día tenemos los referentes que tenemos hoy en día, la cultura que tenemos los avances, los progresos en la ciencia, en la medicina, en la navegación eh, en la lectura por ejemplo de los astros en el cielo de las constelaciones eh, los, los eh, dispositivos por ejemplo de geolocalización hoy en día nos facilitan muchas cosas pero en la antigua Edad no, de acuerdo. Entonces, eh, no podemos juzgar eh, una empresa del pasado con ojos del presente. Entonces, ahora que estamos empezando a ver o que estamos analizando estos temas de cómo es que los europeos llegan al continente americano, debemos ser muy cuidadosos, porque, como siempre se los he dicho, la función y la finalidad del historiador es mostrar los acontecimientos tal cual son. De acuerdo, obviamente yo tengo mi opinión acerca de las cosas, pero lo más más importante de todo esto es que Tú que me estás viendo detrás de esta pantalla o tú que me estás escuchando en el podcast, ustedes tengan su propia eh, opinión acerca de las cosas, ¿de acuerdo? Yo no puedo decirles si lo que hicieron los europeos en suelo americano fue correcto o fue incorrecto. Lo que sí puedo decirles y que es lo que he comentado en los últimos minutos, es que para 1492, cuando se produce esta empresa de la llegada de los europeos al continente americano, sí hay muestra de un avance eh, en los artefactos marítimos y sobre todo en la navegación que permiten eh, pues con relativa facilidad llegar o movilizarse a un punto diferente a lo que era Europa. Entonces, ustedes tienen la última opinión. Hasta la próxima.